0: Então, vamos falar sobre negacionismo do ponto de vista da psicologia. Mais uma vez, contando com a contribuição aqui no programa da psicóloga Thaís Farias. Thaís, bom dia!
1: Bom dia, Calderney. Bom dia, ouvintes da Rádio Pelotense. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante diante de tantas notícias falsas e desse momento que vivemos, né? Acho que é importante falar sobre esse recurso psíquico, né, que é o negacionismo que é o recurso psíquico mais primitivo que nós temos diante dos momentos de crise, né? A nossa primeira tendência num momento de crise, diante de algo muito absurdo, é negar que isso está acontecendo. E depois, aos poucos a gente vai assimilando a situação e criando novas ferramentas psíquicas para lidar com o problema.
0: Bom, mas temos então,
1: né, um negacionismo em massa e precisamos conversar melhor sobre isso.
0: bom e do ponto de vista da psicologia como uh, é analisada esta questão do, do, do negacionismo?
1: então, Caldenei, eu acho que a gente pode an analisar isso de diversas formas. eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como eu disse, né, que o negacionismo ele é um, o, né, a negação, melhor dizendo ela é um recurso psíquico muito primitivo, é um dos primeiros recursos que nós temos e que nós usamos diante dos momentos de crise mas ela não é o único recurso e nem o melhor, mas diante daquilo que nos parece absurdo e que nós percebemos como algo que nós não temos recursos internos e ferramentas psíquicas para lidar, a nossa primeira tendência é negar que o fato esteja acontecendo depois, né, quando a gente né, vai Vai a partir de um certo momento, uh, 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 partindo por uma dissonância cognitiva e se dando conta que talvez a gente possa lidar com a situação de uma outra maneira, a gente vai dispondo de outros recursos internos para poder lidar com a situação. Entretanto, o que, que a gente vê hoje? né, Que a gente tem que analisar do ponto de vista da psicologia social. Nós uh, vivemos um momento de informações em massa, né? Nunca se teve tanto acesso à informação como se tem hoje. Nunca foi tão fácil né, ter acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, isso também nos traz um outro contraponto. Nunca se teve tanta informação ruim. E aí o que, que a gente precisa usar? Os nossos recursos para poder diferenciar a informação boa da informação ruim. E uma das coisas que nós temos hoje, por exemplo, é um acesso... Né, a conhecimentos que antes não se tinha Por exemplo, antigamente Se tomar vacina né, Ninguém questionava se era da Pfizer Se era AstraZeneca, se era Coronavac A gente simplesmente né, Tomava vacina E a gente nem questionava sobre a eficácia Das vacinas, não se questionava Sobre os estudos né, das medicações E hoje em dia a gente tem Esse excesso de informação Só que muitas vezes nós não sabemos Como manejar essa informação nós não sabemos, por exemplo, que os melhores estudos para poder se falar se uma medicação é ou não é eficaz são os estudos randomizados, onde há um grupo controle, onde se aplica a medicação num grupo, no outro não, e se faz uma, compara uma comparação. Então, o que a gente vê hoje? Muita informação, mas muita falta de né, recursos para manejar essa informação e para poder fazer uma seleção do que é boa informação e do que não é. E aí o que, que a gente vê a partir disso daí? Um prato cheio né, para que se pegue essas informações e se faça o um manejo político delas. Né? Então cada um, de acordo com as suas convicções políticas, maneja essa informação a seu favor e nós ficamos aí né, à mercê das boas e das más informações, sem muitas vezes termos condições de fazermos um juízo crítico né que seja realmente uh, uh, bom e que realmente nos traga a informação que é mais correta e que é mais próxima da realidade. Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar, né, para a gente não deixar uh, a nossa, digamos assim, as nossas convicções políticas, os nossos medos, os nossos receios, atravessarem a boa informação e, e daqui a pouco a gente está aí pegando dados que vão apenas confirmar né, as nossas uh, ideologias ou as nossas convicções a respeito das coisas, mas que não são a melhor informação. E aí o que, que vai acontecer? A gente não vai conseguir lidar bem com a realidade. E na pandemia o que nós vemos é isso tá, que isso está acontecendo de forma massiva. né? O negacionismo em relação à pandemia é muito isso, é um uso mal da informação. Porque a gente não pode negar a realidade de que há muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas morrendo e ainda muitas pessoas que se curam da Covid, mas que permanecem com sequelas graves, né? Porque como é uma doença uh, ainda pouco conhecida, a gente ainda não sabe das sequelas, né? Mas já se pode monitorar um pouco isso e se vê assim, que pessoas estão adquirindo problemas de saúde permanentes em relação à Covid. Se curam da Covid, mas... né? Uh, Desenvolvem asma, desenvolvem pneumonia, desenvolvem até mesmo paralisia. Teve pessoas que ficaram né, paraplégicas depois de terem episódios de Covid.
0: Ainda então, sobre esta questão da... Não
1: podemos da... negar, né? Sim. Ainda... Tá acontecendo.
0: ainda sobre essa questão da, da negação em relação à pandemia, um comportamento que tem se observado é de pessoas que tiveram... Uh... Pacientes, aliás, familiares contaminados né? E que até foram a óbitos, mas negam, né? contestam inclusive O atestado de óbito que aponta como causa da morte a Covid Essa questão no momento do luto, como é avaliado do ponto de vista psicológico
1: então, Caldênia, isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem rituais né para se assim lutar. Então, a gente vê que, por exemplo, a gente enterrar as pessoas, a gente fazer o memório das pessoas, esses rituais fúnebres, todos esses rituais nos ajudam a aceitar a realidade da perda e a transformar essa saudade e essa tristeza numa memória sobre aquele sujeito perdido. O que, que a gente vê nessa situação de Covid? Né? A gente vê que, bom como é uma doença de um contágio muito... né que de uma forma muito massiva e que é necessário ter uma série de precauções para que a doença não se espalhe mais geralmente quando as pessoas são hospitalizadas elas ficam isolamento elas não podem receber visita e os familiares acabam tendo notícias né, sobre a pessoa adoentada pelos boletins médicos pelas informações que vem do hospital então né, a visita fica restrita e as pessoas não podem ver por exemplo a evolução da doença no seu ente querido então, o que, que acontece? Uh, a gente cria os rituais de luto exatamente para poder lidar com essa realidade de perda. A Covid, no entanto, ela nos uh, obsta no, de viver de forma uh, como nós estamos acostumados os rituais de luto. E existem ali né, os processos de luto. O primeiro processo do luto é a negação. Né? A gente, quando perde uma pessoa querida, a primeira coisa que a gente pende é a não acreditar que isso está acontecendo. Depois da negação, a gente passa para um estado de raiva, né? de se sentir revolta por essa perda. Depois da revolta, a gente passa para um, estado mais, para um estado mais depressivo, uma maior melancolia em função da perda. E por último, a gente vai para um lugar de aceitação, de que a pessoa bom faleceu e que ela vai se tornar uma memória dentro de nós. O que, que acontece? Né? Os rituais de velório, os rituais de luto, eles nos ajudam a, a transformar essa perda numa memória. Entretanto, né, diante de, de, da Covid, o que, que a gente vê? A gente não tem como se lutar de uma forma uh, saudável, porque o que, que acontece? A gente não acompanha a evolução da doença e, né, por, por causa de uma questão do contágio, a gente não pode ver né, o corpo da pessoa, o caixão tem que ser lacrado. Então, isso tudo dá margem a uma fantasia muito grande em torno da perda. Né? Então, fantasias que, né, de desconfiança, se realmente foi daquilo que a pessoa morreu, se a pessoa realmente recebeu os cuidados que, precisaria, que, que demandaria receber. Então, a gente vê aí né, que isso provoca uma dissonância cognitiva e o aparecimento de fantasias em função desse luto mal elaborado, porque a gente não pode cumprir com os nossos rituais fúnebres de costume então uh, uh, isso reforça o um estado de negação da realidade em algumas pessoas que já tinham isso antes né? que já tinham alguma desconfiança em relação a essa realidade que já não estavam aceitando muito bem a pandemia, né? então isso pode ser um lugar de, de, de reforço né? dessas dessas crenças que essas pessoas que já não estavam acreditando nessa realidade podem ter, né? então diante desse luto mal elaborado a pessoa pode, então, realmente negar que o seu familiar uh, morreu de Covid, né, que essa perda se deu em função de tudo disso, ou que a pessoa, uh, de repente, não recebeu alguns cuidados e tudo mais. Então, o que a gente vê é isso, né, um luto mal elaborado em função da gente não poder uh, ter os nossos rituais de costume, né.
0: E, Sim, é... Bem, isso
1: é, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, né, então... Quero atentar isso, né? Essas pessoas estão com dificuldade de elaborar o luto pela perda de um familiar por Covid. Então, deixem de procurar ajuda, né? De procurar um profissional de, de saúde mental para poder elaborar essa perda, né? E para poder seguir adiante apesar desse trauma.
0: Uh, psicóloga Thaís Farias, uh, gostaria também que uh, aprofundasse mais a questão uh, das várias facetas que o negacionismo hoje apresenta Tem uh, o negacionismo uh, ideológico, tem esse de fugir da realidade até para enfrentar o medo do desconhecido E também a questão da ignorância e da maldade Então essas várias facetas que o, o negacionismo hoje nos apresenta
1: Sim, nós temos várias formas de negar, né, algumas formas que são mais ingênuas e outras que são mais perversas, como tu disseste, né, de pessoas que deliberadamente não estão nem aí para o que está acontecendo, né, e que não estão uh, uh, com conex... uma conexão afetiva com as consequências desse momento, né, e isso é muito perigoso. E aí eu faço até uma meia-culpa em relação à ciência, assim, né, porque uma das coisas, né, que a gente está vendo hoje, um dos fenômenos é a popularização da ciência. Durante muito tempo, a ciência não dialogou com o senso comum, né? Não se sabia o que que as pessoas faziam dentro dos laboratórios, dentro das universidades, se criou uma aura, né? Um clima de desconhecimento do que acontece dentro da pesquisa. E isso tudo da margem a muitas fantasias, né? Então, o que acontece? As pessoas hoje têm uma desconfiança, inclusive, né? Em relação à ciência, por conta né? da ciência nunca ter se aproximado do senso comum. Então, acho que uma das coisas também, né? desse negacionismo, dessa realidade, é a gente não ter popularizado a ciência quando deveria. Né? Se as pessoas soubessem melhor, se a gente tivesse daqui a pouco dentro dos currículos das escolas né, uma aproximação maior entre ciência e a realidade das pessoas, talvez as pessoas estivessem mais preparadas para fazer essa, esse filtro que eu falo né, da informação e pudessem fazer né, um melhor uso das informações que estão chegando. Então, acho que isso também, né, uma das questões do negacionismo também é essa, né, o quanto a ciência não está próxima das pessoas, o quanto as pessoas não sabem lidar com as informações que chegam, e como chegam muitas informações, né, as pessoas às vezes não sabem muito bem elaborar. E, claro, sempre há também o um negacionismo, como eu disse, né, que é perverso de pessoas que, bom, a gente sabe, né, que o caráter das pessoas... Uh... Né? sempre foi tiveram pessoas que são né, de bom caráter outras que têm um caráter mais duvidoso outras que são mais maldosas, né também temos isso né a gente também vê por exemplo aí algumas né, pessoas que têm condições de ter boas informações não fazendo bom uso disso e aí a gente vê por exemplo as aglomerações né não há razão plausível para que pessoas uh, bem informadas né pessoas que têm aí um certo nível de conhecimento se aglomerem e o que a gente vê é isso né pessoas se aglomerando, né, numa, numa atuação perversa, psíquica, né, perversa, em relação à realidade, não se importando com o que está acontecendo, não se importando em ser um vetor de transmissão para outras pessoas, não fazendo bom uso dos recursos que estão disponíveis para que a gente possa prevenir o aumento de casos da Covid. E aí, claro, né, vemos uma... Questão de um de caráter. E claro, isso também tem que ser pensado junto com as políticas públicas, né? É necessário que haja um rigor nesse momento para o uso de máscaras, para coibir aglomerações, porque afinal de contas a lei está aí e a lei, a gente sabe, se a lei existe, alguém vai romper, né, com, com essa com esse pacto, né? Alguém não vai cumprir. Então precisamos também aí do olhar do poder público
0: para essa situação. Bom, a CPI da Covid ela apresenta algumas situações e está aí bem evidente é, que chegam a ser surpreendentes, né, de pessoas que estão defendendo algo que não tem comprovação. É, portanto, dentro desse terreno do, do, do negacionismo e, e, e essa ideia, né essa visão ela está sendo cotejada Ela está sendo derrubada, ela está, está sendo combatida E a pessoa continua ali com uma firmeza né Às vezes ouvindo sem esboçar nenhuma reação Como se se justifica? da onde vem essa convicção uh, do negacionismo? Bom, a gente
1: chama isso... Dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva. O que que acontece? Quando a gente tem uma ideia muito forte a respeito de algo, uma crença... Quando a gente tem muita convicção a respeito de algo, a gente vai procurar as informações que confirmem as nossas crenças. Então, o que que acontece? Vamos supor, agora, né? Teve um estudo em Oxford sobre cloroquina e o estudo concluiu que a cloroquina não funciona para prevenir covid, né? a hidroxicloroquina. E o que, que acontece? Vamos supor que o sujeito acredite que a cloroquina é um tratamento adequado para a Covid. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar informações, mesmo que sejam informações falsas ou que sejam informações duvidosas, para confirmar a sua crença que é muito forte, porque diante da dissonância cognitiva, quando a gente tem uma certa rigidez de pensamento, o que a gente procura é fazer isso, é procurar informações que justifiquem a nossa crença. Então, o que, que a gente vê? Existem pessoas que têm isso, uma rigidez muito grande de pensamento, uma dificuldade de renovar suas ideias, né? uma dificuldade de flexibilizar o seu pensamento e uh, assimilar novas informações. E aí a gente está vendo isso, né ser usado né? as pessoas diante de, de informações que são realistas, né, que são uh, comprovadas, por exemplo, de que hidroxicloroquina não funciona para prevenir, já tem estudos. Uh, sobre também a ivermecticina né? o, o, o vermífugo aquele que A o
0: ivermectina que... né?
1: Ivermectina, desculpa A ivermectina Que o próprio laboratório que produz a ivermectina Já constatou que ela não é eficaz né, na prevenção da covid Então, uh, e as pessoas Seguem acreditando nesses tratamentos Seguem uh, procurando Esse tipo de coisa, porque tem uma rigidez De pensamento e uma dificuldade De flexibilizar suas ideias e a gente vê que essa rigidez de pensamento ela é uma construção um pouco, da vida do sujeito, ela é um processo que a gente né, tem que educar desde pequeno né, as crianças para ter uma flexibilização do pensamento, para poder mudar de ideia, para aprender né, que não é errado mudar de ideia, que não é feio mudar de ideia. Né? O que é triste é não ter ideias para mudar, né mas a gente vê aí uma geração de pessoas com uma rigidez de pensamento né, muito grande e que se, se firmam muito, muito em, em ideologias que são todas assim, né? Então nós temos que flexibilizar o nosso pensamento se a gente tem dificuldade de fazer isso bom que a gente procure ajuda, que a gente faça exercícios para isso, né? para que a gente possa tornar o nosso pensamento mais flexível e para que a gente possa ter um contato maior com a realidade, né? Então a gente sabe, por exemplo, que ivermectina não funciona, que hidroxicloroquina não funciona, que já tem vários estudos sobre isso e, bom, tem pessoas que ainda seguem acreditando ah, nisso e prejudicando a sua saúde. Até teve casos de pessoas que morreram, né, por intoxicação intoxicação essas medicações, né, tentando Sim. se prevenir em relação à Covid, então é muito perigoso, né.
0: E no sentido inverso, aquela pessoa que, que, que rejeita o uso da máscara, por exemplo, né?
1: Sim, a rejeição do uso da máscara também é uma questão de dissonância cognitiva, né, a pessoa tem uma crença muito rígida em relação... A, a, a eficácia da máscara e não querer usar. E daqui a pouco está se contaminando, né? Está prejudicando a sua saúde e também sendo um transmissão para outras pessoas. Já se sabe, né, que o uso da máscara PFF2 ou n 95 né, como alguns chamam também, dependendo, né, uh, de como preferem, ou é uma máscara bem fechada que ajuda na prevenção do contágio. E tem gente que ainda nega a realidade e que, e que acha as explicações mais esdrúxulas para isso, né? Bem no nível teoria da conspiração mesmo, assim, né? Que, a ah, que a máscara é para prejudicar as pessoas, que é pra fazer as pessoas não saírem, que é para fazer as pessoas. Enfim, tudo uma, uma teoria da conspiração meio político-ideológica em relação ao uso da máscara. E bom, a máscara, já se sabe, a máscara é um instrumento eficaz na prevenção que deve ser usado. Mas quando a pessoa tem uma rigidez de pensamento, pode ser que ela tenha uma dificuldade em usar os membros adequados para prevenir, né? E aí, bom, é, é muito triste ver pessoas tão rígidas, né? E prejudica o próprio sujeito. Faz Sim. mais mal para quem é
0: rígido, né? Certo. Bom, para finalizar a nossa conversa, esse manancial de informações que hoje eh, está disponível eh, e, e, por outro lado, as redes sociais para propagar essas notícias falsas, né, são é, elementos, né, de, de, que, que fortalecem a questão do negacionismo, né?
1: Sim. E agora existe um momento de mais sofisticação das notícias falsas, né? Porque as notícias falsas eram mais escancaradas, mais óbvias, né? Hoje em dia elas são mais sofisticadas ainda. Agora existe a notícia que é meia verdade, né? As meias verdades. Por exemplo, a gente tem uma informação que é verdadeira, em parte, e mudar uh, e tornar uma fake news. no um dia desses eu vi uma pessoa compartilhando, por exemplo, um estudo de Oxford sobre a hidroxicloroquina, dizendo, ah, então agora que Oxford está estudando a hidroxicloroquina, é porque deve funcionar. Não, para aí, realmente, Oxford estava estudando hidroxicloroquina, os estudos concluíram que ela não é eficaz para prevenir. Então, a pessoa pega metade da notícia e dá a interpretação que ela quer. E essa interpretação, às vezes, é uma interpretação maldosa e errônea. Então, a gente vê que as fake news estão ficando cada vez mais sofisticadas. sofisticadas e que aí, o, o, né, essa questão de espalhar meias verdades, né, para dar um ar de verdade para aquilo que é falso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as fontes, né, de informação... Cuidar bastante a fontes de informação procurar os meios adequados, as revistas científicas, os meios de informação, comunicação jornalísticos mais tradicionais, né, que já tenham aí um bom, né, que já tenham aí uma boa recomendação, que já estejam há bastante tempo, né, em contato, né, com a, com a, com a, prestando informação para a população e ter esse cuidado, né, na hora de fazer o filtro, cuidar qual é a fonte cuidar para não fazer interpretações uh, equivocadas a respeito de verdades que estão ali, mas que podem ser deturpadas, né? Então a gente vê que a fake news está ficando cada vez sofisticada e a gente tem que cuidar, né? A gente era, a gente vive nessa uh, era da verdade onde cada um interpreta as coisas como quer, é. só que a gente também tem que cuidar que às vezes essas interpretações podem ser prejudiciais ao coletivo. Então, né? Temos que estar para isso e denunciar, né? Nas nossas redes sociais para a gente estiver diante de notícias falsas fazer a denúncia né, para pro, os uh, organizadores das redes, para que isso não se espalhe.
0: Thaís e Farias, psicóloga, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano e tenha um bom dia.
1: Muito obrigada, bom dia a todos.